1: 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de la Mendoza, expresada en vinos frescos, frutales, de Chocolate, una fiesta al paladar. La iride... de vinos argentinos de tradición.
3: Desde Maipú, Mendoza, la tierra del olivo, nos llega aceite de oliva laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en tres variedades: laur Cruz de Piedra, laur aceite de oliva extra virgen y laur gran Mendoza aceite de oliva extra virgen. Mejor de tres zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de oliva laúd no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
4: ¿cómo le va? Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias a los que lo hacen en la señal en vivo de CRC 89.1 FM en Costa Rica. Y muchísimas gracias también a los que nos acompañan en la señal en vivo de Facebook Live y también a los que nos acompañan en el formato de podcast. Un poquito más adelante, les recomiendo muchísimo la entrevista de hoy. Vamos a estar charlando con Francisco de Paula Gutiérrez quien fuera Ministro de Hacienda y también Presidente del Banco Central, profesor del Incae Business School de Costa Rica. Vamos a estar hablando acerca de pues, la economía costarricense, eh, presuntamente, probablemente, de las economías de América Latina en peor estado, solo después de la de Argentina. Pero bueno, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Les recomiendo mucho, realmente, la entrevista del día de hoy. Déjeme comenzar, bueno, primero que nada, tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Francisco, muchísimos saludos, y aquí la que manda es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bien, hoy sucedió una cosa increíble y por nadie, absolutamente nadie, previsto. Contra todos los pronósticos y expectativas... Resulta que el mercado laboral de Estados Unidos, durante mayo, no cayó, no se empeoró como se estaba esperando por todo mundo. De hecho, sumó empleos durante mayo. Luego que en abril se eliminaron casi 21 millones de puestos de trabajo. En abril, la tasa de desempleo había explotado a 14,7%. ...con los cerrados negocios y comercios desocupando a sus trabajadores. Y para mayo los analistas estaban esperando sumariamente... ...que la tasa de desempleo siguiera creciendo, de hecho tanto como hasta cerca del 20%. Ese era el consenso de los analistas, que la tasa de desempleo iba a llegar a cerca de 20% este mayo. Sin embargo, resulta que la gradual reapertura de la economía hizo que en realidad se recuperaran puestos de trabajo y fueran más las contrataciones que los despidos. Y así las cosas, en mayo resulta que se crearon 2.500.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo para el mes quedó incluso más baja que la de abril en 13,13%. 13%. Es importante notar que el ritmo de contrataciones fue aumentando conforme avanzaba el mes de mayo. Es decir, que la última semana de mayo hubo mucho más contrataciones que las que hubo en la primera semana de mayo. De tal manera que la pregunta del millón ahora es si el mercado laboral ya tocó fondo y la tendencia alcista permanecerá por el resto del año. A ver, hay que comentar aquí algunas cosas. Primero que nada... 2.500.000 empleos creados durante mayo es una creación de empleos mensual histórica. Nunca en la historia de Estados Unidos se habían creado tantos empleos en un solo mes. 2.500.000. Lo cual es una tremenda sorpresa, por supuesto, porque, como le decía yo, de hecho se estaba esperando que se eliminaran puestos de trabajo. Eh, ...hay que ver cómo reacciona Junio... ...porque francamente para todo mundo... ...que más o menos le entiende a esto... ...esto es eh, eh, inaudito... ...no tiene sentido, no debería de suceder... ...y sin embargo está sucediendo... ...incluso hay quien piensa... ...que las autoridades oficiales... ...en Estados Unidos se equivocaron... ...cometieron un error... Entonces, hay que es que es, es, es esta cifra y este resultado tan inesperado y tan sorpresivo y tan sin, pues, eh, bueno, ya no sé ni qué, qué otro término usar, eh, que, que, que todo el mundo está en superfacto. O sea, na, nadie lo entiende, nadie lo puede explicar. ¿Sí? Ahora, de todos modos, hay que decir que... Eh, la tasa de desempleo con 13% es una tasa de desempleo brutal por supuesto, una tasa de desempleo brutal acá lo que lo que sorprende es la tendencia 13.3% es una tasa de desempleo absolutamente brutal, pero de nuevo esta respuesta de la economía de Estados Unidos nadie se la estaba esperando y por supuesto que eh, pues la gran pregunta es qué va a pasar a partir de junio, ¿no? Ah, la gran pregunta es si el mercado laboral ya tocó fondo y la tendencia alcista permanecerá por el resto del año el banco de inversión Goldman Sachs anotó que durante los últimos 50 años las tres recesiones económicas en las que la mayor parte de los empleos fueron en la forma de cesaciones o envíos a casa sin goce de sueldo fueron seguidas por las más rápidas recuperaciones registradas en el mercado laboral de tal manera que bien podría estar pasando lo mismo en esta ocasión. Por otra parte, otro banco de inversión, Morgan Stanley, afirma que la información sobre los salarios depende del tipo de trabajos afectados en los encierros de la pandemia. Y es que las ganancias por hora promedio subieron 4,7% en abril, pero eso fue porque los despidos se dieron sobre todo en los segmentos de más bajos salarios en el mercado laboral. No está claro aún, durante mayo, qué tipo de trabajos son los que se estuvieron reactivando. Bueno, mejor dicho, a ver, no, sí está claro. Aquí tengo la información por otro lado. Hay que decir que los segmentos laborales, fíjese que particularmente se vieron beneficiados, bueno, étnicamente hablando, los blancos y los latinos. ¿Por qué? Porque hubo un aumento importante en la construcción. Y en la construcción de Estados Unidos hay muchos latinos déjeme ver si me encuentro por aquí eh, el tipo de aquí está eh, hubo los, los sectores más dinámicos fue eh, el de los restaurantes por supuesto el de la construcción educación y servicios de salud esos fueron donde más se contrató personal durante mayo. Si la tendencia se confirma en junio, entonces perfectamente vamos a estar pudiendo hablar de una recuperación en V. Es decir, tocamos fondo en mayo o incluso antes, no, antes en abril, tocamos fondo en abril y a partir de entonces una recuperación rápida y sólida. Eso es de lo que estaríamos hablando. Pero tiene que confirmarse la tendencia en junio. ¿Okay? Bueno, por supuesto que esto hizo que allá en Nueva York fuera una jornada extremadamente positiva con el índice industrial Dow Jones con un salto de 3,15%, como tenía que ser. El Nasdaq Composite con un avance de 2,06% y el Standard Poor's 500 con un avance de 2,62%. Otro que está ganando de manera importante es el crudo, el petróleo crudo, porque la OPEP ya programó su reunión con sus aliados y la expectativa de que acordarán alargar los recortes de producción por al menos hasta todo julio, está haciendo impulsar los precios del petróleo con los futuros del referencial mundial Brent, subiendo por arriba de los 41 dólares el barril por primera vez desde inicios de marzo. La OPEP y sus amigos se reunirán de manera virtual el sábado para hablar sobre la necesidad de alargar el acuerdo de recorte de producción. Se asume que la propuesta será extender el acuerdo por un mes más. El cartel más, más sus aliados, Rusia y México, acordaron recortar su producción en 9.700.000 barriles diarios a partir de mayo y hasta todo junio, mejor, eh, hasta todo junio efectivamente. Para tratar de hacer subir los precios que se habían desplomado por el colapso de la demanda mundial por la depresión económica causada por la pandemia. Los analistas del mercado estiman que el de extender el acuerdo hasta todo julio deberá ser lo apropiado, pues para agosto pronostican la demanda por gasolinas y combustibles para aviones comience a subir. A como se están dando las noticias probablemente vaya a ser antes... Porque fíjese esta otra cosa que le voy a informar. Aparte de lo que le dije. Bueno, es que lo que pasa es que he aquí mucha información, discúlpeme. Aparte, eh, aparte de lo que le acabo de informar respecto de. Eh, respecto de el, el, la industria o el mercado del de trabajo, se están dando por otros lados una serie de eh, pues otras noticias parecidas. Por ejemplo, fíjese, American Airlines reportó que está viendo la demanda de, de viajes, su demanda de viajes, crecer de manera imprevista a tal grado de que está aumentando su, eh, su programación de vuelos sus, sus itinerarios, está aumentando sus itinerarios a más de, lo, de la mitad de lo que originalmente había pronosticado para julio okay, estoy hablando de sus pronósticos post pandemia American Airlines que es la aerolínea Maran de Estados Unidos había hecho cálculos de que en julio tendría cierta cantidad de demanda la cual era muy deprimida bueno, pues ahora a principios de junio tuvo que ajustar al alza en más de la mitad de su pronóstico original. Porque está teniendo mucho más demanda de lo que estaba pensando o de lo que pronosticó originalmente. Eso es para julio, para el próximo mes. Hay que notar que esto es dentro del mercado doméstico de Estados Unidos. Todavía los vuelos internacionales de American Airlines, o mejor dicho, los pronósticos para sus vuelos internacionales siguen todavía muy deprimidos, pero lo que es en la demanda doméstica está aumentando de manera importante, y esto es una sorpresa, y esto pudiera estar confirmando la tendencia que le acabo de mencionar yo del de mercado del trabajo de Estados Unidos. Entonces lo que le estoy tratando de decir es que al parecer se están empezando a dar señales, al parecer se están empezando, empezando a dar señales en serie de que la recuperación está siendo más rápida de lo que se esperaba del consenso. Parece, parece... Definitivamente Wall Street está muy emocionado con esto, pero vamos a ver en qué... Eh, con, o sea, se tienen que confirmar todos estos datos. Pero por lo pronto el día de hoy ya tenemos dos. Hablando de las aerolíneas, eh, donde sigue deprimida la cosa definitivamente es en América Latina.
2: Definitivamente. Porque
4: estaba leyendo un reporte sobre la TAM y ellos todavía eh, eh, están con muy, muy, muy muy mala perspectiva.
0: ¿Sí?
1: Bien.
4: Eh, antes de ir a una pausa, déjeme leer, eh, vamos a ver cómo está la situación en Brasil del coronavirus. La situación en Brasil está olor de hormigas. Hace dos días Brasil tuvo 27.000 nuevos casos de coronavirus, antier. ayer tuvo 32.000 nuevos casos y hoy a esta hora Brasil tiene... 28 mil nuevos casos a esta hora del día. Es decir, que el día todavía falta. Así es que seguramente este día va a ser otro día de, de 30 mil nuevos casos de coronavirus para Brasil. Eh, increíblemente, en Estados Unidos parece ser que hay un aumento en los casos. Estados Unidos tuvo Antier 20 mil nuevos casos, ayer 22 mil nuevos casos y hoy tiene 29 mil. Está viendo un aumento sensible de un día para otro en los casos en Estados Unidos. Es más, déjeme se lo digo de esta manera, ya desde toda la semana pasada Brasil había superado a Estados Unidos en la cantidad de nuevos casos diarios. Hoy Estados Unidos de nuevo quedó en primer lugar en nuevos casos hasta este momento. ...que no puede ser casual que se esté dando junto con la reapertura que se está dando en Estados Unidos. Debe ser esa la explicación. Es lo mismo que está pasando también hay que decir en nuestros países, en Costa Rica. En Costa Rica se está dando la reapertura y están aumentando los casos de contagios de COVID-19. Por cierto que hoy en Costa Rica hubo 34 casos nuevos... Y la última vez que fue hace ya más de un mes eh, pero la última vez que nosotros entrevistamos aquí a un funcionario del Ministerio de Salud en aquella ocasión estaban anunciando un reforzamiento de las medidas de confinamiento y cuando yo le pregunté bueno, ¿qué cifra es la que usted tiene que ver para que empiece a recomendar que se empiece a aflojar el encierro? Y él dijo, mientras, eso fue de nuevo, esto fue hace más de un mes. Y la respuesta del, de, del oficial del Ministerio de Salud fue, mientras esté la tasa de contagios en Costa Rica por debajo de 30 diarios, estamos bien. Si vemos que van por arriba de 30, vamos a tener que reforzar aún más los encierros. Eso fue hace un mes, aclaro. Pero bueno, eh, y se mantuvo por debajo de los 30, pero por mucho y por eso no reforzaron aún más las, las medidas de encierro y ahora más bien las están liberando. Y en este día se pasó por sensiblemente la, la, la cifra de 30, pero es otra época, estamos en otro tiempo. Ayer estábamos hablando con la exministra de salud de Costa Rica y ella hablaba que ya aquí en el país de Costa Rica se conoce más, se tiene más conocimiento y más experiencia con el coronavirus que antes y que por tanto hay más capacidad de acción, pero bueno, yo nada más le comento este, pues, eh, eh, esta situación ¿no? vamos a hacer una pausa y regresamos con las entrevistas de hoy. a las 5
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
4: Bueno, vamos a hablar de economía Y para eso está eh, con nosotros un buen amigo de muchos años Mío y del programa eh, Francisco de Paula Gutiérrez Él fue ministro de Hacienda de Costa Rica presidente del Banco Central de Costa Rica. Es profesor del Incae Business School. Y bueno, eh, la gente aquí en Costa Rica con cariño. Le dice Guti. Y don Francisco, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Gustazo, Gustazo
0: Alberto. ¿Cómo, ¿Cómo vas, vas a estar aquí con vos?
4: Igualmente, me da mucho gusto saludarte a la distancia. Este, eh, A ver, Francisco, yo creo que la primera pregunta es, eh, vaya... Eh, supongo que eventualmente tendré aquí enfrente al presidente de, eh, de Costa Rica, pero pues cuando lo tenga eh, no, no, me, no me va a contestar la verdad porque no me la va a contestar. Entonces, pues sí, entonces este, eh, tengo que preguntarle su opinión a gente que tiene opinión versada, ¿no? ¿Cómo interpretas tú? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué mensaje te da? Eh, el hecho de que esta administración del presidente Alvarado va en su tercer ministro de Hacienda, eh, en el que salieron dos ministros de Hacienda, pues bastante respetados, entre otros muy respetado, hay que decir, ¿no? Pero 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 pues, pues, estoy tratando de hablar del background, ¿no? El último ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, estuvo en el, en el, en el puesto solamente unos cuantos meses, no bueno, pasaron de seis. Eh, se va este ministro de Hacienda con mucha capacidad técnica cuando menos en, la, en, en el currículum no venía del Banco Mundial, etc eh, y evidentemente eligió a otro secretario de Hacienda con un perfil totalmente diferente ¿a ti qué te dicen todos estos cambios y la manera en la que se han estado dando?
0: Mira Alberto dime, en primer lugar cuando uno ve un, una administración como esta que le está tocando tiempos muy difíciles de, de manejar no es de extrañar que los ministros de Hacienda duren poco. En Costa Rica la tradición ha sido que, salvo el ministro de Hacienda fallas del gobierno pasado, en los últimos 30 años por lo menos hemos tenido dos ministros de Hacienda, sino más, por, por administración. Y me parece que es porque la, la situación es tan difícil, tan complicada, que generalmente uno desde Hacienda le pide al presidente cosas mucho más fuertes tal vez de, que las, de las que el presidente quiere o puede, o siente que puede políticamente hacer en el momento, el momento en que está tomando la decisión. Entonces, a mí no me, no me extraña de tener, de tener esos, ese tipo de cambios. ¿no? El, el señor Ministro Chávez pidió al Presidente vetar un proyecto de ley que el Presidente consideraba, yo lo hubiera vetado, ¿verdad? pero el Presidente consideraba que, que, no, que políticamente no podía vetarse porque había sido aprobado en la Asamblea Legislativa por una mayoría de todos los partidos políticos que es el proyecto de ley que la texonera a la municipalidad de cumplir la regla fiscal. Yo creo que el ministro Chávez estaba en lo correcto, como, como estaba el Banco Central de, y la Contraloría de la República, de decirle al presidente no, no firme ese proyecto. Bueno, el presidente consideró que políticamente eso tenía que, tenía que hacerlo. Y yo no justifico al presidente, sino lo que quiero decir es que hay momentos en que se presentan ese tipo de discrepancias, y cuando hay esas discrepancias, el, el por algún lado se tiene que romper el, el IPE, y el aipe se rompe normalmente por la persona que ha sido nominada y no electa. ¿no?
4: Claro, claro. Eh, y sin embargo, bueno, y de nuevo, este bueno, tú hablabas de que, de que la última la historia moderna de Costa Rica tiene un promedio de, de dos ministros de Hacienda por administración o por presidencia.
0: Bueno, este ya va en la tercera, y, no, y
4: apenas va en la mitad,
0: ¿no? Exacto. Sí. bueno me visto con el gobierno de Noel Pacheco cuando yo estaba en el presidente del banco central trabajar con cuatro ministros de hacienda en esa administración era uno por año
4: ¿no? uno por año bueno pues ahí está entonces sí. claro este bien entonces hablemos hablemos de como tú estabas diciendo también eh, eh, estos cambios tres ministros de hacienda en dos años de administración pues habla es un reflejo de la situación económica que está viviendo Costa Rica no Correcto. este eh, eh, bueno, a ver, ya, ya, ya llegó un nuevo, un nuevo Ministro de Hacienda, alguien presuntamente más alineado ideológicamente con el Presidente, etc. Claro. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué podríamos esperar de los próximos dos años del resto de la presidencia de Carlos Alvarado con este actual Ministro de Hacienda?
0: Bueno, yo, yo lo que esperaría es que el Señor Presidente y el Ministro de Hacienda y se pongan de acuerdo en que la situación que tenemos es una situación muy complicada. Costa Rica tiene un nivel, tuvo en el año pasado un nivel de déficit fiscal del 7% del PIB, una deuda del 58.5% del PIB, la deuda del gobierno central. Esas son cifras altas para países que no tenemos mercados de capitales fuertes, mercados de capitales desarrollados. Y este año, con lo del COVID, vamos a terminar posiblemente con un déficit del 9% del PIB y una deuda como del 68-69% del PIB. Así es que. Vamos a entrar al 2021 en una situación tremendamente complicada porque ya el 2021 ya uno esperaría que la pandemia haya cedido y que entonces ya los bancos, las instituciones financieras que han estado muy dispuestas a darnos toda la plata que quieren los países del mundo. El Fondo Monetario acaba de aprobarle a Costa Rica 500 millones de dólares con una facilidad facilidad fácil, digamos, facilidad rápida, más bien uh -huh. eso la llaman en la cual no hay ninguna condicionalidad, ¿verdad? cosa que es muy curiosa en los acuerdos o al fondo. Pero eso no va a estar presente el año entrante. El año entrante vamos a tener que entrar a cerrar el déficit y a cerrarlo fuerte. Vamos a tener que entrar a financiar un déficit alto en condiciones en que en este momento Costa Rica en los mercados internacionales y su, su grado de calificación es, es muy bajo. Está en las B, en la B, porque no está en las B, no, no es W, es B. B, B más B en las tres calificadoras de crédito las tres principales y esto nos pone con una con un rendimiento en el ENVI de 8 puntos por encima de la tasa del tesoro del bono del tesoro norteamericano somos el segundo país más alto en América Latina después de El Salvador ¿eh? entonces para Costa Rica entrar a pensar financiarse en los mercados internacionales va a ser muy duro muy difícil y, y cuando uno ve eso uno lo que esperaría es que el señor Presidente que el señor Ministro de Hacienda tenga la conciencia plena de que hay que socar la FA, de que hay que apretar, hay que apretar la, la, los frenos de la, del gasto público, que hay que socar la faja en la parte de cobro, y que hay que ser mucho más eficientes las finanzas públicas, que, que no es posible pretender, supongamos que el año entrante ya no, volvamos al nueve, no tengamos un 9, que tengamos un 7, porque ya no tenemos que hacer o un 6, ya no tenemos que hacer los gastos adicionales que están revistos este año, que están contemplados este año para enfrentar la, la pandemia pero 6% del PIB sigue siendo una cifra muy elevada, en un momento en que los mercados internacionales ya están bastante reacios y yo le digo a la gente cuando, cuando hablamos de este tema de que el caso costarricense Costa Rica está pagando 8 puntos porcentuales Guatemala está pagando 3.5 4 puntos porcentuales y Panamá 2 ¿no? bueno, eso es una diferencia importante y cómo los mercados nos están viendo en ese momento claro
4: eh... A ver, déjame te comento esto y, y tú me vas a decir si, si tú estás de acuerdo o no. Eh, un amigo me dijo, no puedo decir el nombre del amigo porque no tengo permiso, no se lo pedí, si se lo hubiera pedido no me lo hubiera dado, pero eh, sí. si me lo dijo él es que es verdad, estoy completamente seguro que es verdad. Este amigo me dijo que él escuchó de palabras de Rodrigo Chávez en privado, verdad, en una plática privada, por eso es que no lo puedo decir, eh, que Rodrigo Chávez decía, los números dicen que para el próximo año Costa Rica entra en default. Eh, Con los números que tú conoces de Costa Rica, tú pudieras suscribir
0: ese mismo pronóstico? No, no necesariamente, no necesariamente, tenemos tenemos una situación complicada, no hay duda. ¿no? Pero yo no yo no me atrevería a decir, no sé qué números no, no conocía Rodrigo, pero yo no me atrevo a decir. Que vamos a entrar en fondo porque yo esperaría que Costa Rica, uno, en esta segunda parte del año, suscriba un acuerdo con el FMI, y esperaría que el Presidente y el Ministro de Hacienda, considerando o, con, o conociendo los, los problemas macroeconómicos que tenemos, le adopten medidas fuertes para tratar de empezar a resolver el problema. Y si, y si hacemos eso yo creo que no necesariamente entramos en default,
4: ¿no? Eh, tú estás esperando eh, a ver tú estás esperando que este gobierno entre en lo que se le conoce como un programa con el fondo monetario internacional sí sí, sí bueno. Esto, estoy este, diciendo, este, este gobierno, este no gobierno ha hecho, eh, creo que este gobierno explícitamente ha dicho no de hecho estaría peleado ideológicamente con el fondo monetario internacional
0: bueno ayer ayer el ministro de hacienda recién nombrado dijo vamos estamos estamos considerando y contemplando la negociación con un, acuerdo con, el, con un acuerdo con el Fondo Monetario en los próximos dos meses Entonces, ya, ya Costa Rica firmó bueno, la firmó Rodrigo Chávez y Rodrigo Huero que es el presidente nuestro presidente de Banco Central firmaron una carta de intenciones en la cual están diciendo una carta de intenciones para el para el préstamo para la facilidad rápida la, la rápida, esa es la rápida la rápida, sí, pero en esa, en esa carta de intenciones ellos están hablando de la importancia de que Costa Rica tenga un superávit primario dos creo que a dos puntos porcentuales en el año 2024 para poder tener la deuda ya otra vez en un 50% del PIB en el 2034, eh, estamos hablando de 12 años de diferencia. Es que, eh, pero, pero lo que quiero, perdón, perdón, sí, nada más, lo sí. quiero decirte es que ya se está hablando se está hablando a nivel de Banco Central se está hablando, ayer lo dijo el Ministro de Hacienda, entonces a mí no me extrañaría, es que, es que no creo que tengan otra opción ¿no? Yo, no, yo no creo que por voluntad lo fueran a hacer ¿no? Pero, que van a ir pero, felices el acuerdo con el fondo. Francisco. Pero sí creo que con la situación que tenemos, es la mejor opción que tiene el gobierno para poder salir de una manera un poquito ordenada de, de esta situación. Ah, una situación ah, muy compleja.
4: A ver, va, vamos a hablar un poquito acerca de lo que el fondo le estaría pidiendo a Costa Rica, pero de entrada yo diría que el fondo va a exigirle a Costa Rica que haga las cosas por las
0: cuales despidieron a Rodrigo Chávez. Bueno, en, en parte sí, en parte sí. sí no, totalmente de acuerdo de acuerdo yo creo que, que aquí el, el mensaje por lo menos el mensaje que yo, que yo leí en, entre líneas de la presidencia no es tanto Rodrigo Chávez nos está pidiendo hacer eso en la forma como Rodrigo Chávez pide hacer las cosas no es, no es, no es aceptable Para el presidente ¿no? es decir, si uno si uno quiere que el presidente vete un asunto uno habla con el presidente uno con el, hey, yo, yo soy ministro de Hacienda uno toma el teléfono y habla con, con su jefe claro no en público y le dice con el presidente por estas y estas razones yo creo que usted debería vetar el proyecto pero no es, eso no es lo mismo que mandarle una carta pública diciendo, señor si presidente, vete este proyecto porque este proyecto va contra las finanzas públicas. Sabiendo además que el presidente lo va, lo va a firmar. Y lo que, lo que hace uno en esos casos es indisponer, es decir, es, es crear una condición en donde el presidente ya no puede seguir trabajando con el ministro de Hacienda, claro. independientemente de, de lo que dice uno u otro. Claro. A ver, eh, Francisco, si si Costa
4: Rica entra a un programa, lo que llaman un programa con el Fondo Monetario Internacional, ese dinero que, que, que se ha o sea, hay que decirlo, Costa Rica recibiría mucho, podría recibir mucho más dinero que el que necesita, el fondo tiene suficiente dinero para sacar a flote a este país sin problema en cuanto a la plata que le puede dar, pero esa plata no va a venir gratis, ¿Sí? ¿Qué, qué, no, tipo, no, ¿Qué tipo de condiciones en la práctica, si sí, yo quiero que no que me puedas decir en la práctica qué tipo de condiciones o de acciones tendría que tomar este gobierno para cumplir con los requisitos que le va a pedir el Fondo Mental Internacional a cargo de la plata que va a hacer salvar este país.
0: Bueno, vamos a ver, en primer lugar, en platas, lo que nos podría entrar, en adición a estos 500 millones, 500 millones que nos están dando ahora, son alrededor de 1.700 y resto de millones de dólares. Muy bueno, en tres años. Eso es una eso, eso suma suficientemente razonable claro. para hacer las cosas. Claro. Ahora, lo que yo creo que el, el fondo no nos va a pedir más que ustedes tienen que empezar a reducir el déficit y reducirlo fuerte y para eso, la forma como yo diría que, que el fondo nos va a decir reduzca el déficit, es en primer lugar aumente impuestos y ahí tenemos que, vamos a tener que ver cuáles impuestos y yo pensaría que el IVA es el impuesto natural de, de aumentarlo si lo tenemos el 13 que pase a 15, una cosa de ese tipo 15, 16% creo que el fondo nos diría, mire ustedes tienen que hacer un, un recorte en el gasto público tienen que hacerlo más eficiente algo se ha hecho de a poquito, decir, en el sentido de que ya el gobierno está mandando un proyecto de ley de la asamblea legislativa diciendo que no hay aumentos salariales en los próximos dos años para el, sector, para el sector público. Eso ya está contemplado en la ley de, de reforma fiscal. Pero entonces, ahí habrá otros otros temas de recorte de gasto y de mejora en, en la forma como el Estado está operando. Y, yo, y, y es que no hay, no hay más, es decir, usted aumenta okay. impuestos usted reporta gastos.
4: ¿Y de qué manera, de qué manera sensible, real, el gobierno puede recortar gastos?
0: No, no, el el gobierno, gobierno. Yo, yo creo que el gobierno puede hacer varias cosas con los gastos. En primer lugar, esta, no es, esta parte no es directamente con el gasto, pero el gobierno, Costa Rica tiene una, una tramitomanía, como decía don Rodrigo Riomuno, excelente abogado costarricense. Me decía ah, Rodrigo que era miembro de la Junta Directiva del Banco Central. Una vez que yo hablé de tramitología y me decían, no, 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 es tramitología, es tramitomanía. ¿eh? Logos, tramitología sería el, logo, el tratado de los trámites. ¿eh? Esto no, esto es la manía de los trámites. La manía. El, esa tramitomanía nos cuesta muy caro. ¿eh? Entonces, yo sí vería un Task Force muy, muy eficiente, simplificando mucho la acción del gobierno, con lo cual aumentaríamos la productividad del sector privado. En segundo lugar yo creo que nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, transferencias, claro, todas esas son muy dolorosas y muy difíciles de mantener ¿no? eh, eh, y de quitar, pero habría que, que revisar transferencias a universidades, transferencias a la Corte Suprema de Justicia, transferencias a una serie de cosas a las cuales el gobierno les pasa plata porque las leyes pasadas nos dijeron que le pasáramos plata. Bueno, eso no va a ser fácil, ¿no? pero bueno, ahí, ahí es donde uno vería la capacidad política del gobierno, sobre todo para hacerlo un año que es un año va a ser muy difícil, no es fácil de hacer. ¿no? Pero, por otro lado, yo creo que la espada que tiene el Presidente de la República cuando se enfrenta a esta conversación, o a este análisis, es, bueno, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Puedo llegar al puedo llegar al 8 de mayo del 2022, que es cuando entrego el gobierno sin tener sin estar en un default, o sin estar en una situación muy complicada? Mi impresión es que, que si, si no hacemos las tarea, la tarea, nos va a ser muy difícil llegar en esas condiciones.
4: Claro. Eh. ¿Qué es lo que pasa con el tipo de cambio en Costa Rica, Francisco? Eh, técnicamente, o sea, el dólar se ha fortalecido de manera importante, el, las monedas latinoamericanas en general han caído bastante, en general, eh, últimamente a lo mejor no tanto, pero... O sea, técnicamente hace del de colón eh, costarricense la moneda más fuerte del mundo. <risa>
0: Es, es, vamos, sí o no sí o no, es que técnicamente es la moneda bueno, más fuerte no, 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 creo, no creo que sea la más fuerte del mundo <risa> pero sí, sí es una moneda que ha estado fuerte y se ha estado manteniendo durante bastante tiempo y claro, ahí hay una cosa importante ¿no? es que a diferencia de muchos de los otros países latinoamericanos <risa> cuando nosotros comparamos la moneda de colón costarricense con el peso chileno, con el peso colombiano o con el sol peruano ¿eh? o con el peso mexicano en todos estos países, sí, han tenido devaluaciones mucho más fuertes, claro. pero son países que tienen mercados financieros mucho más amplios ¿No? y entonces mucho de lo que se está reflejando es simplemente la salida de los capitales que entraron antes y debilitaron las monedas eh, perdón, fortificaron, fortificaron las monedas y que ahora están saliendo, Costa Rica no ha tenido eso, Costa Rica es más parecido en ese sentido a lo que es Centroamérica y en Centroamérica uno ve que las monedas no fluctúan, el, el que guatemalteco está básicamente al mismo nivel que está Está, que ha estado en los, últimos, en los últimos años con pequeñas fluctuaciones bueno, El Salvador, Salvador y Panamá están dolorizados y el imperio Hondureño tampoco fluctúa mucho el Nicaragüense yo no, no lo meto en el cuento pero uh -huh. pero entonces es decir, el, y el tema entonces es qué es lo que está pasando desde el punto de vista del sector externo de la economía costarricense y ha sido un sector externo que en los últimos años ha sido muy fuerte decir, en los últimos años Costa Rica ha tenido un empuje muy fuerte por el turismo y ahí nos entra una serie de dólares ahora podemos hablar del impacto que tiene la pandemia en, eso, en, esta, en estas variables ¿no? pero nos ha, el turismo nos ha afectado, nos ha beneficiado mucho tenemos una industria de exportación en zona franca que es realmente dinámica es decir, estamos hablando de, ya de básicamente del 50% de nuestras exportaciones ya son que vienen, vienen de esa industria al punto que por ejemplo yo veía el otro día en estos datos el año 2014 Costa Rica tuvo un déficit de la cuenta corriente de balance de pagos, perdón, de la, de la cuenta de bienes y servicios. Ahí no están metidos los intereses, ahí están metidos las utilidades. Pero tenemos un déficit de 790 millones de dólares. Ah, el año pasado tuvimos un superávit de 1.500. Entonces, es, es un país que en la parte de bienes y servicios está provocando mucho más, mucho más ingresos que ingresos. Que en la parte de inversión extranjera directa también el año pasado. Y cuando fue un poco más baja que el año anterior, Costa Rica tuvo un aumento de inversión, una inversión extranjera directa cercana a los mil millones de dólares, entre mil y 3.000 millones de dólares. Bueno, esos elementos hacen que a la hora de buscar la oferta y demanda de visas, en el caso costarricense, nos encontramos un, un equilibrio bastante fuerte. Pero además, uno diría, como dice Costa Rica, cuando éramos tantos, parió la abuela. Además de, de esas cosas que nos estaban favoreciendo, el año pasado, perdón, en los últimos meses del año, de la, del año pasado y en estos meses, en los primeros meses de este año el gobierno ha estado acudiendo mucho a deuda externa el, el gobierno fue en noviembre al mercado de eurobonos por 1500 millones de dólares el gobierno recibió 500 millones de dólares de la CAF y ya le entraron el gobierno recientemente le entraron 230 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y le, va, le, está, le estarán entrando muy pronto 500 millones de dólares del fondo monetario internacional y el gobierno todos esos dólares no los usa para pagar cuentas en dólares una parte sí, pero la mayor parte de las cuentas del gobierno son en colones y entonces el gobierno está alimentando el fondo de divisas del país con, con una cantidad de dólares enorme mm. ¿no? Mm -hmm. ¿no? lo cual es muy peligroso ¿no? porque entonces está haciendo que el tipo de cambio no nos esté reflejando lo que debería reflejar que es un tipo de cambio, yo creo yo estoy de acuerdo contigo es un tipo de cambio que debería ser mucho más alto. Claro. Ahora, ah. eh, 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 este
4: año y a partir de la pandemia eh, ya no van a entrar dólares del turismo, olvidémonos por todo este año, pero también por exportaciones seguramente van a caer, ¿no?
0: Correcto, correcto. No, este año, por eso te decía que este año va a ser va a ser un tanto difícil, o un tanto diferente,
2: uh -huh.
0: porque el turismo, que era en mil millones bruto, habrá que quitar el turismo, las salidas de costarricenses, que nos gusta también mucho viajar pero ahora que quitarles eso que era como 800, 200 millones pero en todo caso el neto puede haber sido 3 mil millones este año estamos en la temporada cero como dicen los, los hoteleros sí. ahí vamos a tener una, una diferencia algo de eso no lo vamos a ganar en la cuenta corriente en la, en, la, en la parte de exportaciones e importaciones porque también con una economía que va a estar creciendo nosotros calculamos en la consultora en CEFSA estamos calculando una caída como del 4% 4.1% del producto interno bruto este año bueno eso significa menores importaciones y hay pagos menores en petróleo y algunas otras variables pero sí, vamos a tener un déficit este año con respecto a lo que hubiéramos tenido si no se viene en la pandemia y, y, y sin embargo el tipo de cambio es estable bueno, a este momento es decir, en, en la última semana ha subido 10 colones ¿no? uh -huh. es, habrá que ver si ha sido una golondrina o que no nos hizo el verano o si es en realidad el inicio de un, de un movimiento cambiario político hacia arriba ¿no? claro, claro Ahora, bueno, a, sí. para, para, a, ayer, por ejemplo, el Banco Central le compró al gobierno 94 millones de dólares. Bueno, hey, es, esos son dólares que van a entrar y que van entonces a permitir al Banco Central de ponerlos en circulación, si es que tiene que ponerlos en circulación. Claro, claro, claro.
4: Bueno, pues Francisco de Paula Gutiérrez, ex ministro de Hacienda, ex presidente del Banco Central de Costa Rica, profesor del INCAE Business School, consultor de, o socio de Cepsa, este, pues qué gusto charlar contigo como
0: siempre, Francisco. No, un gustazo, un gustazo, Alberto Y, y a la orden, ¿eh? a la orden estamos cuando, cuando tengas angustias económicas. <risa> Nos sentamos y conversamos un poco. Perfecto. Si te... Cuando, si te... cuando estás, tenga tú. cuando tenga angustias económicas voy a pedirte prestado perfectamente. No, no, ahí sí que no. Ahí no hay. Ahí no hay. Ahí, 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 ahí te mando el gobierno. Exacto. No los pones en este momento. ¿no? Gracias,
4: Francisco. Hasta luego. Ok,
0: Un placer igualmente. Vamos sí. a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
3: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Buenos viernes y los viernes son de Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás? Oh. Se cortó. Ah, no, no, supongo que está bien Humberto. Lo que pasa es que no está. Porque se cortó. Vamos a tratar de, de restablecer la comunicación con... Eh, Humberto Saldívar. Eh, bueno, pues ahí está interesante la, la charla que, que tuvimos con Francisco de Paula. Qué bueno que pudimos eh, programarlo para esta ocasión. Eh, y créame que el hecho de que Costa Rica pueda entrar en un programa con el Fondo Mental Internacional es bueno. Es algo muy positivo eh, en las circunstancias actuales. Vaya que nadie va al, al FMI si no es en un país que está en las circunstancias actuales que está Costa Rica como lo tuvo también eh, Argentina eh, son típicamente ¿ya estamos? Humberto Cuatro,
3: cinco, siete, ¿Esa? Cinco,
4: cinco. esa no es la voz de Humberto don Francisco definitivamente le decía yo que eh, las medidas que pide el Fondo Monetario Internacional son muy duras pero son muy correctas Sí,
2: este eh,
4: y, y van a traer. Ahí está, lo dijo, lo dijo Francisco, ¿no? Van a tener que subir impuestos, terrible, terrible. Bueno, yo también voy a tener que pagar más. Todos vamos a tener que pagar más. Pero bueno, ese es el costo del despilfarro anterior, ¿no? Pero el punto es que una vez que pase todo esto, debemos de salir en mucho mejor forma. Eh, y no es fácil, ¿eh? no todos los países lo pueden lograr. Y le voy a decir, por ejemplo, Argentina no lo logró. Pero un país que sí lo logró y ahora parece ser que está cosechando frutos muy jugosos y muy dulces es Grecia. Grecia sí lo logró. Eh, a ver, Humberto Saldívar. Humberto Saldívar. Bueno, bueno. Hola Humberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aviéntate, dale, ándale.
5: ¿Qué tal Alberto? Bueno, la conexión nos no, parece que no está muy buena, pero vamos a, a ver qué pasa. A ver. Eh, bueno Alberto, eh, ya lo he platicado anteriormente, pero ¿tú sabes la diferencia entre estrategia y planeación en una empresa? Eh, qué buena pregunta, no no la sé. Bueno, normalmente muchos eh, muchas empresas confunden la estrategia con la planeación. ¿Y cuál puede ser la, la diferencia? La planeación normalmente es un presupuesto que haces de manera anual para llegar a objetivos eh, muy operativos que si bien tienen integra, íntegros, una estrategia definida, eh, no es precisamente hablar de una estrategia de la compañía. La diferencia es que la estrategia es aquella visión a mediano plazo. Eh, a mediano largo plazo, sobre todo más largo plazo, llámese de 5 a 10 años donde eh, prácticamente tú te pones un foco para un crecimiento y buscas todos los medios para llegar a ese crecimiento, si es que parte de la estrategia es crecer y, o ser la, la empresa más reconocida no precisamente siempre es en facturación, aunque la mayoría es, pero a veces es eh, generar presencia y después en una segunda rotación o, o ciclo de estrategia, ahora sí capitalizar ese tipo de, de, de iniciativas. ¿no? Muchas veces las empresas creen que el definir una planeación de presupuesto y definir que yo quiero eh, crecer en un año el 5% es estrategia y no. Eso es simplemente llevar tu operación de manera continua a un crecimiento y bajar cómo debe de operar cada una de tus áreas. Eh, Valga la redundancia, del core business eh, dentro de la empresa. este No sé si me expliqué ahí, ¿tienes alguna duda?
4: Eh, bueno, interesante, 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 definitivamente, la diferencia entre eh, estrategia y planeación. Ok. Eh,
5: otra de las cuestiones es que en, en la conclusión, eh, muchos nada más ponen el objetivo de. Eh, llegar a una mayor factoraje pero no hacen la diferencia entre dónde estoy ahorita cómo está mi competencia y qué voy a diferenciar yo de mi competencia para ser algo algo de valor agregado y no ser poquito de lo mismo, es decir, no ser un commodity sino dar ese paso más allá normalmente las empresas creen que porque ya están creciendo eh, definieron una buena estrategia no sé no, normalmente tú, al ser una empresa, ya sea local, pequeña, mediana, grande empresa, te comparas con un cierto mercado. Y lo que quieres poner es poner la vara hacia donde debe de llegar ese mercado. Es decir, yo voy a ser el diferenciador de todo mi grupo de empresas que se pueden comparar conmigo. Y no, no precisamente tienes que ser una empresa monstruo para planear, digo, pa perdón, para planear una estrategia a mediano largo plazo o para hacer una estrategia este que lo cual a veces eh, creen que no, las estrategias son para empresas eh, muy grandes eh, etcétera eh, eh, eso eso es muy muy común que lo confundan, les recomiendo que así seas una pequeña empresa, hagas una una valoración del mercado, hagas un benchmarking, ver contra quién te vas a competir y dentro de ese ciclo y, o de ese círculo de, de competidores, poner, ser tú el que haga la diferencia para que entonces esos competidores quieran llegar a ser como tú y no tú como ellos, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está. Este, ¿Por qué será que hablas como consultor de empresas? ¿Por qué será? Bueno, porque soy consultor de empresas, eso, eso me Exactamente, <risa> soy, se, te, se te echa de ver, se te echa de ver. Gracias Humberto, querido.
5: ¿Por qué? A ver, a ver, pero ¿por qué la pregunta?
4: No, 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 porque te estaba escuchando y dices que hablas como consultor de empresas, ¿verdad? eres consultor de empresas justamente. Muy será,
5: será, yo siempre me dices que a veces eh, cuando yo hablo nada más escuchas y, y te tengo que explicar algunas cosas porque eh, para mí es fácil ver lo de la visión, misión, pero tú no lo capitalizas. ¿Será por eso
4: que me estás preguntando? Seguramente. No, no, no. Bueno, lo que pasa es que yo soy lo más alejado a un consultor de empresas y mucho menos en estrategia como tú. Yo en todo caso lo mío es comunicación. No, no, no. pero no, no, no. Muy ilustrativo. ¿Y no creas que te estoy aventando coba para nada? No, no. Gracias más bien.
5: este Y, y es válido. Simplemente que, que varias veces me lo ha reiterado. Bueno, claro. gracias Alberto, y buen fin de semana. Igualmente
4: para ti, Humberto, muchísimas gracias. Y bueno, buen fin de semana para ustedes también. Espero que lo tengan eh, lindo, distendido, a gusto. Y nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.